0: Ich denke, diese kreisförmigen Strukturen funktionieren sehr gut, wenn die Erwartungen, die Kultur, die Verantwortung, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, gut zusammenpassen, auch mit den materiellen Incentives, die sie dafür bekommen, mit ihren persönlichen Interessen, die sie damit befriedigen können, ihre eigenen Prioritäten
1: ich persönlich mag nicht mehr in einer Organisation arbeiten, die nicht kreisförmig aufgebaut ist, weil ich persönlich mitbestimmen möchte über meinen äh, Arbeitsbereich. Ähm, und ich möchte da nicht abhängig sein von einer Führungskraft, die über meinen Kopf hinweg entscheidet.
0: Inside Impact
2: Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Ein bisschen hat es gedauert, aber endlich sind wir wieder zurück mit Inside Impact und einem neuen Schwerpunkt. Bei uns dreht sich in den nächsten Folgen alles um zirkuläre Organisationsformen. In den nächsten Folgen sehen wir uns also an, warum vielleicht nicht alles einer klassischen hierarchischen Struktur folgen muss, was solche kreisförmigen Organisationen ausmacht und wie sie eingesetzt werden können. Dafür holen wir uns natürlich wieder tatkräftige Unterstützung von Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis. Heute darf ich dafür Privatdozentin Dr. Florentine Meyer vom Institut für Non-Profit-Management der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Magister Christian Rüter, er ist Unternehmensberater und Experte für derartige Organisationen, begrüßen. Sie werden uns einen ersten allgemeinen Überblick über das Thema geben und natürlich auch, über ihre Forschung in diesem Bereich sprechen. Viel Spaß! Ja, hallo nochmals von meiner Seite. Ich sitze jetzt hier im virtuellen Raum mit äh, Florentine Mayer und Christian Rüther im neuen Jahr angekommen. Hallo euch, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wie geht's euch? Gut reingestartet.
0: Danke, gut. Gut erholt und entspannt.
1: Ja, danke auch von mir. Jetzt weiter Arbeitstag. Also langsam fängt das wirkliche Leben wieder an. Das kann ich gut nachvollziehen, muss ich
2: ehrlich gesagt sagen. Wie gesagt, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Bei uns geht es heute in dieser ersten Folge dieses Schwerpunkts um zirkuläre Organisationsformen, kreisförmige Organisationen. Bevor wir allerdings zu diesem Thema kommen, wäre es super cool, wenn ihr euch vielleicht ganz kurz einmal vorstellen könntet. Florentina, wer bist du eigentlich?
0: <lacht> Wer bin ich? Ähm, in meiner Rolle heute hier bin ich Senior Researcher am Institut für Non-Profit Management an der Wirtschaftsuni Wien und ich forsche schon seit längerer Zeit über demokratische Formen des Organisierens und das auch im Zusammenspiel oder im Spannungsverhältnis mit klassisch betriebswirtschaftlichen Formen und besonders interessiert mich dabei, wie diese verschiedenen Formen der Organisation auch zusammenhängen mit der Rolle von Organisationen in der Gesellschaft, welche gesellschaftlichen Funktionen demokratische Organisationen erfüllen können.
2: Christian, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ich bin in der Rolle hier sowas wie ein freier Forscher und Unternehmensberater, also Muse und Mitforscher, ohne dass ich jetzt eine sehr fundierte Ausbildung in dem Bereich hatte. Im wirklichen Leben bin ich Unternehmensberater, ähm, sozialer Architekt und vor allem Soziokrat. Also ich beschäftige mich da beruflich mit der Soziokratie seit äh, 13 Jahren und kenne mich auch ein bisschen mit der Hollakratie aus und all dem drumherum.
2: Soziokratie, äh, Holokratie, hast du schon erwähnt. Das sind jetzt sogenannte, und bitte korrigiert mich, äh, zirkuläre Organisationsformen oder kreisförmige Organisationsformen. Was ist denn da die Besonderheit? Was heißt das überhaupt?
0: Also den den Begriff kreisförmige Organisation haben wir eigentlich in unserem Forschungsprojekt dann als Überbegriff gewählt. Der kommt vom George Romm. George Romm ist ein holländischer Organisationsforscher, der hat in den 1990er Jahren diesen Begriff geprägt, Circular Organization. Ähm, das war sozusagen ein aus der Wissenschaft kommender Begriff, hat sich dabei eigentlich immer mit Soziokratie beschäftigt, hat das aber nicht Soziokratieforschung genannt, sondern Forschung über kreisförmige Organisation. Und der hat eben gemeint, es ist kreisförmig, weil macht, in der Organisation nicht nur von oben nach unten fließt, sondern in kreisförmigen Organisationen eben auch von unten nach oben, so ein Bottom-up-Beteiligungselement da ist. Das ist das Kreisförmige daran und das Zweite, was er gemeint hat, ist es ist kreisförmig, weil man sozusagen in einem rationalen Problemlösungsprozess ist, wo man Probleme definiert, Lösungen dafür findet, diese implementiert, evaluiert, dann weiter entscheidet, wie man weiter damit verfährt. Also das ist eigentlich ein ganz ein klassisches Managementkonzept. Das hat der Edward Deming und der PCDA Plan to Check Act auch schon so gesagt. Und wir haben den Begriff dann aufgegriffen und für uns dann auch nochmal definiert, weil wir einfach gesehen haben, dass es in der Praxis so viele verschiedene, aber doch sehr ähnliche Formen des Organisierens gibt, die zumindest aus unserer wissenschaftlichen Perspektive doch irgendwie was gemeinsam haben, diese Kreisförmigkeit, eben Soziokratie, Holokratie und noch ein paar andere. Und das war eigentlich so ziemlich das Erste, was wir gemacht haben in unserer Forschungszusammenarbeit, oder Christian, dass wir mal Kriterien aufgestellt haben, was, was wir eigentlich gemeinsam unter kreisförmig verstehen
1: ich habe da zwei Sachen noch zu ergänzen. Genau, ja. in dieser Definition haben wir einmal gesagt, dass es eine konsensuale Entscheidungsform gibt. In der Soziokratie ist der Konsent sehr weit vertreten, aber es kann ja auch Adaptionen davon geben. Also zumindestens, dass keiner wirklich ignoriert werden kann und nicht mehrheitsmäßig überstimmt werden kann. Also jede Stimme zählt im gewissen Sinn. Und das Zweite, was wir da auch gesagt haben, dass es ein reguliertes Verfahren gibt, wie zu dieser Entscheidung gekommen wird. Wobei das eher, würde ich, so ein softes äh, Kriterium war, weil äh, weil einige halt nicht so ein klar definiertes Verfahren hatten, sondern zur Entscheidung halt konsensual auf ihre Art und Weise gekommen sind.
0: Ja, aber das war schon ein Kriterium, das wir gesagt haben, also prinzipiell könnte man ja in vielen Lebens Kontexten so miteinander umgehen oder man könnte auch in der Familie einfach Dinge gleichberechtigt entscheiden oder vielleicht in manchen Unternehmen, Organisationen tut man das sowieso. Aber wir haben gesagt, wir schauen uns Organisationen an, die dafür äh, bewusste Regeln haben,
1: ja.
0: die auch zumindest irgendwo auf, zumindest stichwortartig irgendwo aufgeschrieben sind oder irgendwo irgendwelche Organigramme oder so existieren, wo das ein bisschen formalisiert ja. ist, wie das abläuft. Was haben wir noch gesagt? Dass es weitreichende Autonomie geben muss für die Kreise, also diese Gruppen, die da gemeinsam entscheiden und auch weitreichendere Autonomie für Einzelpersonen als in herkömmlichen Organisationsformen. Ja, das war so unsere Arbeitsdefinition. Und dann haben wir auch noch gemerkt, es ist eigentlich ziemlich trickreich, die Organisationen schaffen das ja nicht immer, was sie sich vornehmen, auch so umzusetzen. Also das klingt jetzt alles sehr schön und sehr toll. Und wir haben dann eigentlich gesagt, wir müssen auch die Bemühungen uns genauso anschauen oder auch die gescheiterten Versuche, weil wir entscheiden gleichberechtigt. Das ist ein Anspruch ja. und, manche, und das kann man vielleicht nicht immer halten oder so. Ja. Oder manche schaffen es nie so recht, das, das zu erreichen. Das heißt, wir haben uns dann eigentlich Organisationen angeschaut, die zumindest versuchen, diese Prinzipien umzusetzen und das längere Zeit versucht haben. Viele davon sehr erfolgreich, aber eben manchmal auch nicht erfolgreich.
2: Jetzt sind da einige Begriffe gefallen, eben Kreisförmigkeit sowieso, Macht, die die auch bottom-up eigentlich fließt, Konsens äh, und so weiter. Sind kreisförmige Organisationen, ist das ein, ein Aufbrechen von Hierarchien oder gibt es dann doch Hierarchien in kreisförmigen Organisationen?
1: Also zweierlei. Das eine ist Hierarchien im Sinne von unterschiedlichen äh, Abstraktionsebenen. Es gibt immer so eine Ebene von, äh, sage ich mal, Geschäftsführung oder die, die sich um das gesamte Unternehmen kümmern und dann gibt es äh, Ebenen, die in einem Team sind. Das sind ja auch unterschiedliche Flughöhen, um es so zu sagen. Also diese Form von unterschiedlichen Flughöhen gibt es. Prinzipiell schon. Die Frage ist nur, wie viele verschiedene Flughöhen gibt es und ob Obersticht unter gilt und ob äh, einzelne lineare Menschen, also eine Geschäftsführer im Micromanagement da unten eingreifen kann und und bestimmen kann oder ob die Kreise relativ autonom sind. Es gibt bei den 40 organisationen von denen wir auch zwei, drei hatten, glaube ich, die haben noch mal im besonderen Maße versucht, möglichst wenig Hierarchiestufen zu haben und möglichst viel Macht an die Peripherie abzugeben, so dass die Leute im Kundenkontakt möglichst viel alleine entscheiden können. Und dann gibt es zentrale Dienste wie IT oder Werbung. Die sind dann eher Dienstleister, die ich dazu buche, die ich als Kunde quasi anfrage und nicht eine zentrale Stelle, die mir sagt, wie ich zu handeln habe. Das ist mal so ein Gedanke zu dem Thema.
0: Ja, also Hierarchie äh, kann es da definitiv geben. Also kreisförmige Organisation ist eigentlich eine Möglichkeit, wie man demokratische Organisation oder Bottom-up-Beteiligung mit Hierarchie unter einen Hut bringt. Ja? Dass sozusagen die Betroffenen auch dann selber entscheiden, wen sie in höhere Kreise Delegieren, wie sich oder auch, dass man gemeinsam entscheidet, wie die Organisationsstruktur sein soll. Und da kann Hierarchie durchaus zweckmäßig sein und man sich dann daher auch auf solche hierarchischen Aufgabenteilungen einigen.
1: Ergänzend noch dazu, jetzt, wenn ich von der Soziokratie herkomme, also in dem, in dem Form der Implementierung sagen wir, Hierarchie ist erstmal in Ordnung. Wir fügen eine Kreisstruktur hinzu. Also so dass auch, was Florentine gesagt hat. es gibt eine Ergänzung dazu, es gibt die Legitimierung von unten nach oben. Und wenn dann eine Organisation jetzt zum Beispiel Soziokratie das sehr weit implementiert hat, da werden die Führungskräfte auch von den jeweils Delegierten mitgewählt. Also diese Form der Legitimation gibt es dann auch oder diese Veränderung der Hierarchie. Also wer setzt hinein, nicht nicht äh, im stillen Kämmerlein und der ganz oben setzt den Nächsten ein, sondern es wird im Kreis entschieden. Das ist allerdings jetzt nur bei der sozio so. bei der Holacracy äh, ist es zumindestens, ich, ich kenne jetzt die allerneueste Verfassung nicht so gut wie die davor. Früher war es so, dass die von oben jeweils eingesetzt wurden, der Lead -Link. aber der hat nicht mehr so viel Macht wie eine normale Führungskraft. Also der wird in dem Sinne da schon beschnitten.
2: Wir haben das jetzt von von vielen verschiedenen Seiten eigentlich schon so eingekesselt, aber was ist denn eigentlich das konkrete Ziel von kreisförmigen Organisationen? Was möchten die denn besser machen als, ich sage mal, klassische Organisationsunternehmensformen?
0: Ich denke, da richten sich viele Hoffnungen auf diese Organisationsform, was sie alles bringen soll, ja, mehr Zufriedenheit im Arbeitsleben, eine humanere Art des Zusammenarbeitens auf der einen Seite, dann, dann soll die Organisation auch noch effizienter werden, effektiver werden, erfolgreicher sich am Markt behaupten oder was auch immer sie tut dass ihre Tätigkeit. Das würde ich jetzt mal als die zwei Hauptstoßrichtungen sehen.
1: Also ich persönlich mag nicht mehr in einer Organisation arbeiten, die nicht kreisförmig aufgebaut ist, weil ich persönlich mitbestimmen möchte über meinen äh, Arbeitsbereich ähm, und ich möchte da nicht abhängig sein von einer Führungskraft, die über meinen Kopf hinweg entscheidet. Also mir persönlich wäre diese diese Partizipation, Teilhabe, Mitgestaltung sehr wichtig. Allerdings dieser Unternehmergeist oder diese diese Mitsprachelust ist auch nicht bei allen Mitarbeitern gleich. Vertreten Einige möchten halt zur Arbeit gehen, ihren Job machen, nicht groß Sorgen sich machen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht oder dem Team oder welche neue Mitarbeiter man einstellt, sondern verwirklichen sich in anderen Projekten. Also das ist sicherlich für mich ein Punkt. Für manche Führungskräfte kann das auch sowas wie Entlastung sein. Nicht mehr ich alleine entscheide und meistens versuchen ja auch Führungskräfte, sagen wir sowieso, ihre Mitarbeiter anzuhören, entweder strukturiert, indem sie das Team befragen oder Einzelgespräche führen mit unterschiedlichen Stakeholdern und in dem Fall entscheidet eine Führungskraft nicht mehr alleine, sondern es wird alles offen, transparent im Kreis gemacht. Und wenn man es ganz streng nimmt, kann auch keine Entscheidung gegen die Führungskraft getroffen werden. Sie hat halt einen schwerwiegenden Einwand. Du musst ihn argumentieren. Da kann ich sagen, ich will das nicht aus, basta, sondern ich habe einen schwerwiegenden Einwand und habe die und die Argumente. Das ist sicherlich etwas Schwieriges. Und ich merke es auch, dass die Führungskräfte sich schwer damit tun, mit diesem Gedanken setzt, Ach so, es kann ja nicht gegen mich entschieden werden. Also diese Unterstützung, die hoffentlich bessere Lösung dadurch, weil du verschiedene Sichtweisen beinhaltest oder berücksichtigt, vielleicht kreativere Lösungen, weil du verschiedene Sichtweisen berücksichtigt, auf Sachen kommst, die du allein gar nicht gekommen bist. Und zumindest auch in der Hoffnung ist es so, dass die ähm, Entscheidungen dann in der Ausführung auch mehr mitgetragen werden. Wenn die Leute im Vorfeld eingebunden sind bei einer Entscheidung und diese Entscheidung gemeinsam treffen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie diese auch ausführen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher ne? und man muss Manager nicht mehr Zeit und Aufwand, das zu kommunizieren und zu argumentieren. Wir machen das jetzt so, weil das ist so und so und so, sondern die sind schon involviert werden von der Theorie her. Also da kommt mir jetzt nicht in Erinnerung, dass all diese Halsversprechen im Einzelnen sich auch so verwirklicht haben. Das ist wahrscheinlich schwierig, aber diese Hoffnungen gibt es und diese Anekdotenhaften Tendenzen, die sich daraus ergeben.
0: Aber Christina, da fällt mir noch was ein, ein weiterer hm? Grund, warum Organisationen sich kreisförmigen Formen zuwenden. Das eine ist sozusagen die, die überlastete Führungskraft oder die überlastete kleine Gründertruppe, das Unternehmen wächst, ist irgendwie, sie wollen Verantwortung abgeben. Eine zweite Gruppe von Organisationen sind Organisationen, die eh immer schon so basisdemokratisch waren, sage ich mal wo immer schon viele Leute mitentschieden haben, die effizienter werden wollen, schneller, weniger konfliktbehaftet, weniger emotional. Ja, das ist ja die, die zweite, die andere Richtung, warum Organisationen zu kreisförmigen Methoden kommen.
2: Vielleicht auch ganz kurz nochmals ähm, zur Klärung und, und quasi komprimiert. Was sind vielleicht die bekanntesten, meist verbreiteten äh, Modelle, die es da in diesem ganzen Spektrum gibt? Und vielleicht ganz kurz, ich glaube, dass es eine sehr schwierige Herausforderung ist, aber vielleicht ganz kurz, was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede in dem Ganzen? Also wir haben schon erwähnt, Soziokratie, Holakratie, wie unterscheiden sich die, was haben sie gemeinsam
1: und was gibt es vielleicht sonst noch? Der Ausgangspunkt für mich ist die Soziokratie, da bin ich natürlich auch ein bisschen beeinflusst, aber so mal historisch gesprochen, das ist in den 70er Jahren entstanden und äh, hat vier Grundprinzipien, das ist der Konsent, ein Kreisentscheiden, die doppelte Verknüpfung und dass die äh, wesentlichen Rollen in einer offenen Wahl äh, bestimmt oder entschieden werden. So. Die Holakratie hat sich sehr stark von der Soziokratie inspirieren lassen in der Ursprungsversion und man kann es sagen, es ist eine Tochter oder eine Variante der Soziokratie mit einigen Sachen, die hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel ein Rollenmodell, dass jeder Mitarbeiter verschiedene Rollen haben kann und diese Rollen relativ autonom entscheiden können, wie sie in ihrem Alltag da was gestalten und eine zusätzliche Meetingform, zum Beispiel das Tactical Meeting, dass einmal in der Woche die Leute sich zusammensetzen und so ein bisschen Controlling machen und Synchronisierung, was, wer, wie, wo macht. Das sind jetzt mal zwei Aspekte. Das wird sicherlich in einer späteren Folge nochmal genauer auseinanderklamüsert. Aus der Soziokratie und Holakratie ist Soziokratie 3.0 gekommen, was vielleicht weniger ein umfassendes Organisationsmodell als eine äh, Vielzahl von kleinen Mustern oder äh, Apps, Programme sind, die man verwenden kann, aber nicht verändern muss. Also die haben nicht den Anspruch, eine gesamte Organisation zu verändern, sondern nimm dir, was dir taugt, was für das Problem hilfreich ist und dann ist gut oder mach weiter. Auch weil es den Namen Soziokratie 3.0 hat. Ähm, ansonsten so zwei Sachen, die mir noch relativ bekannt ist oder für mich ein bisschen weiter verbreitet, sind einmal so das Beta-Codex-Modell von Nils Pfleging, der auch sehr stark auf äh, so dieses Pfirsich-Modell ähm, ausgerichtet ist, möglichst viel an die Peripherie abgeben, möglichst viel Autonomie in, in den einzelnen Kreisen, sagt wenig über die Entscheidungsmode ab, vielleicht eher so in Richtung konsultative Einzelentscheid. Und es gibt jetzt im Deutschsprechen auch, auch die kollegiale Führung oder agile Organisationsentwicklung von Bernd Österreich und Claudia Schröter, die auch eher auf den Pfirsich sitzen, auf systemisches Konsensieren und auch eine Mischung aus vielen verschiedenen. Ähm, Prinzipien ist, aber so mit diesem, diesem Grundgerüst.
0: Aus meiner also allgemeinen Organisationsforscherinnen-Perspektive würde ich sagen, die Essenz von diesen Modellen ist, dass sie versuchen, ähm, Organisationsstruktur anders anzulegen als in herkömmlichen Organisationen, indem sie die Stabilität dadurch schaffen, dass es sehr klare Regeln gibt, ein sehr klares Grundregelwerk, also fast schon bürokratisch. Ja. Gleichzeitig werden andere Aspekte radikal aufgemacht. Ja. Also Es dürfen, sollen alle irgendwo mitentscheiden und es kann, soll eigentlich über alles immer wieder neu entschieden werden. Ja. Das bringt jetzt viel Offenheit hinein, ja Und damit das nicht einem um die Ohren fliegt und explodiert, sind gleichzeitig die Regeln, wie alle über alles mitentscheiden, ganz strukturiert.
1: Weil ich da einmal widersprechen will, dieses alle über alles mitentscheiden, da graust es mich innerlich, weil das hat so einen Hang von Basisdemokratie, alles mit ein sondern jeder, also jetzt wieder so viele in ihrem jeweiligen Team und dann je nachdem wie Gesamtunternehmensentscheidung, ob wirklich alle da berücksichtigt sind oder eben ein delegierter Kreis. Da würde ich nochmal diese Entscheidung machen.
0: Du sagst es, Christian, und das ist genau das, wo sie zumachen. Ne? Also das mhm. ist das, sozusagen die, die, die Erfahrung aus der anarchischen Basisdemokratie, dass das nicht geht, dass alle immer über alles entscheiden. Ja? Mhm. Sozusagen Da kommt jetzt ein Regelwerk, wie das geht, dass jeder über Dinge entscheidet, aber nicht mhm. jeder über alles.
2: Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, sehr, sehr verknappt formuliert und wahrscheinlich kann man das für jede Organisationsform sagen, aber ist eigentlich die große Stärke von solchen Organisationsformen eine Formalisierung der Entscheidungsfreiheit irgendwie? Mhm. Dieses klare Regelwerk, das das ihr ähm, angesprochen habt, um dann trotzdem allen, die in dieser Organisation dabei sind, wie auch immer, Entscheidungen zu ermöglichen und auch die, die Kompetenz dazu zu geben eigentlich. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie das im Idealfall aussieht. Das werden wir vielleicht auch in den weiteren Folgen dieses Schwerpunkts hören. Ist es nicht immer ganz so um, easy peasy und alles läuft? Um, was sind denn so, so mögliche, einerseits vielleicht Schwierigkeiten, um, so ein System in die Gänge zu bringen, aber vielleicht auch klare und dezidierte Nachteile von zirkulären Organisationsformen
1: im Vergleich zu, ich nenne es jetzt mal äh, klassischen Organisationsformen? Ein, ein Grund für Scheitern von Soziokratie, Holakritie oder, oder was auch immer ist meistens, wenn die oberste Führungskraft nicht dahinter steht oder es nicht versteht. Also wir wollen mal was machen, fangen damit an. Und wenn es dann brenzlig wird oder ans Eingemachte geht, dann wird es meistens abgebrochen oder hört es halt an einer bestimmten Stufe auf und wird manchmal auch nicht verstanden. Ein Kunde, den ich hatte, der hat einerseits, äh, an seine Mitarbeiter Lalu verschickt als Reinventing Organizations. Und andererseits wollte er Soziokratie machen. Und die sind jetzt nicht deckungsgleich. Das sind durchaus zwei unterschiedliche Zugänge, Zum Lalu ja versucht, aus einzelnen Firmen beste Methoden heraus zu kristallisieren und zu benennen. Also da wäre so der Punkt Verstehen, Verstanden haben des jeweiligen Systems und dahinter stehen. Und ein anderes Beispiel war, dass ein Kunde gesagt hat, ich habe ihn gefragt, möchtest du das? Ja, ich möchte das. Vertraust du deinem Mitarbeiter? Nee. Und, und das ist das etwas, was durchaus wachsen kann, aber dieses Zutrauen, dass die Mitarbeiter auch wirtschaftliche Entscheidungen mittreffen können, das habe ich auch in einer anderen Organisation gemerkt, dass da erst das Vertrauen wachsen muss und auch gegebenenfalls ein Kompetenzaufbau bei den Mitarbeitern da sein muss, dass sie halt Management oder Führungslogiken oder Perspektiven auch einnehmen können. Und es ist ein ganz anderes Mindset. Also das ist nicht so einfach, lass uns mal im Kreis reden, sondern es das heißt wirklich gemeinsam Entscheidungen treffen und nicht der Chef ist schuld und die Motschka über ihn rum oder die Mitarbeitern sind doof, sondern bring es in den Kreis und rede offen darüber. Und ähm, das braucht eine Zeit. Und wir sind geschult durch Schule, Elternhaus, Lehre, Studium, dass es meistens jemanden gibt, der dich benotet oder der sagt, wo es lang geht. Da hält man sich nicht immer dran, aber es ist dieses lineare System, was da ist. Und das rauszubekommen oder einen anderen Mindset hinzubekommen, das braucht Zeit, Geduld und Beharrlichkeit.
0: Ich würde, so, Wenn ich so nachdenke, was, was aus meiner Sicht die zwei die Hauptknackpunkte sind, würde ich sagen, fallen mir zwei Dinge ein. Ja, das eine ist das Spannungsverhältnis zwischen Formalstruktur und Sozialkompetenz, sozusagen der harte und der softe Aspekt des Ganzen, ja. Da können Probleme herkommen. Und der zweite Aspekt ist das, was du angesprochen hast, Christian, mit dem, sozusagen mit dem Mindset, mit der Kultur, mit den Erwartungen, aber die die, die andere Ebene dazu, sozusagen die materielle, oder Interessenausgleich. Ja. Ich denke, diese kreisförmigen Strukturen funktionieren sehr gut, wenn die Erwartungen, die Kultur, die Verantwortung, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, gut zusammenpassen, auch mit den materiellen Incentives, die sie dafür bekommen, mit ihren persönlichen Interessen, die sie damit befriedigen können, ihre eigenen Prioritäten. Ja. Was nicht funktioniert, ist diese Idee so toll als Chef. Ich gebe jetzt die ganze, ganzen unangenehmen Aufgaben an meine Mitarbeiter ab. Ich bleibe aber Eigentümer und im Zweifelsfall sozusagen entscheide ich dann auch, wie es geht und sozusagen auf den finanziellen Entscheidungen so also, da halte ich dann auch noch den Finger drauf und ich muss meinen Mitarbeitern jetzt nicht mehr zahlen, weil die haben jetzt eh diesen tollen, sehr kreativen Arbeitsplatz oder so. Ja, so, so halbe Geschichten, ja, da merken dann viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, dass sie da verarscht werden. Mhm.
1: Ja. Ergänzend oder Bestätigung bei einer Haula Kritie-Implementierung, ähm, oder die ist da ein, ein Punkt, warum es nicht weitergegangen war, dass irgendwann mal der Betriebsrat gesagt hat, ja, wenn alle Mitarbeiter quasi Führungskräfte werden und jeder seinen eigenen Raum hat und dort nicht mehr, dann müssen ja auch die Führungskräfte bezahlt werden. Das heißt, da müssen wir die Lohnstruktur auch dementsprechend ändern. Und das war zumindest etwas, was ich gehört habe. Ich war nicht dabei mit einem Punkt, warum es dann ein bisschen schwieriger wurde. Und was vielleicht noch dazu kommt, diese soziale Kompetenz, das ist ja etwas, was wir in unserer Studie auch herausbekommen haben, dass gerade da ein, ein Schwerpunkt ist. Soziale Kompetenz kann nicht verordnet werden, äh, sondern ist ein Lernprozess. Und diese diese Organisation funktionieren nur, wenn wirklich Spannungen, Schwierigkeiten auch angesprochen werden, entweder innerhalb der Kreisstruktur oder auch im persönlichen Miteinander. Und wenn die Sachen nicht angesprochen werden, dann funktioniert es auch nicht. Ja, diese, also
0: die, die App und die, die Regelwerke sind einfach kein Ersatz für die notwendigen
2: Soft-Skills. Das ist ein Thema, das, das ich sehr, sehr spannend finde, quasi dann die Bildung einer Art informellen Parastruktur, die sich da vielleicht ergeben kann, vielleicht auch nicht. Habt ihr da irgendwas in die Richtung ähm, auch auch mitbekommen? Also wie, wie ihr sagt, mit der Sozialkompetenz, dass es dann eigentlich informelle Strukturen gibt innerhalb der aufgesetzten Soziokratie, Holokratie, die eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen, die das Ganze vielleicht wieder in rückentwickeln quasi
0: ja die die gibt es in jeder Organisation oder das ist das informelle ja Also das ist eher so die Gefahr, ne, dass man wieder ein alte Muster zurückkippt aus eigenen persönlichen Prägungen, Präferenzen, auch durch Personalfluktuation und so. Aber also was ich, was wir eher oft gehört haben, ist, dass die Menschen neue soziale Kompetenzen entwickeln durch die Teilhabe an solchen Methoden.
1: Bei mir ist jetzt so, ist es nicht angesprochen in dem Sinne, dass sich eine informelle andere Struktur oder Hierarchie bildet, die quasi die Kreisstruktur nochmal mal äh, ergänzt. Das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Was ich mir schon im Kopf war aus den Erfahrungen, die ich da manchmal mache, dass es so etwas gibt, dass eher die formellen Machtstrukturen weiterhin wirken, auch wenn es eine Kreisstruktur gibt. Also in einem Leitungskreis wo einige Bereichsleiter drin saßen und wir bei der Meinungsrunde waren, sagte dann ein Bereichsleiter, aber die Geschäftsführung hat gesagt, wir machen das so, deshalb muss ich das jetzt mitmachen. Und das war nur eine Meinungsrunde, wo jeder sagen konnte, was ist. Und selbst bei einer Entscheidung kann jeder noch einen schwerwiegenden Einwand bringen. Also da war dieses alte Mindset noch da. Und bei einer anderen Organisation war es so, dass es Delegierte gab. Und ich habe dann von den Delegierten gehört, das haben sie dann auch nicht offen geschworen, ja, ich traue mich nicht, äh, etwas einzubringen, was gegen meine Führungskraft geht, weil dann habe ich Sorgen, dass das sich negativ auf meine Arbeitssituation auswirkt. Also dieses wirklich offen dann anzusprechen, was ich sehe und auch mal meiner Führungskraft zu widersprechen, das sind auch informelle Strukturen oder eher traditionelle Verhaltensweisen, die nicht sichtbar sind. Ich nenne, wenn ein Konsent gegeben wird, der nicht wirklich gemeint ist, Fassadenkonsent. Und mein Vater sagte, du kannst den Menschen nicht hinter den Kopf schauen. Und Das ist manchmal so, dass du da nicht weißt, so wirklich steht der dahinter. Ist das eine verbal und Herz in einem oder ist das jetzt aus unterschiedlichen Gründen angepasstes Verhalten?
0: Also das ist auch eher das, was ich jetzt, wenn ich mir so unsere Interviews durch den Kopf gehen lasse, eher, eher das Machtstrukturen alte Machtstrukturen oder Machtstrukturen ein bisschen aus anderen Kontexten so von hinten noch reinspielen und das überschatten, ja.
2: Also das heißt eigentlich fast dann ein, ein Organisationskulturthema, wo es noch irgendwelche Themen von früher gibt, die das vielleicht mit beeinflussen.
0: Na, ich würde sagen, das ist das, das finde ich, ist eher eine der Sachen, wo wir draufgekommen sind in unserem Forschungsprojekt, was ich auch selber ganz spannend finde. Die Leute glauben immer, es liegt an der Kultur. Ja. Äh, es liegt aber viel mehr an den realen, harten, materiellen, gesetzlichen, berufsständischen, was auch immer, Machtstrukturen. Die Kulturen da freuen sich viele, hurra, endlich gleichberechtigt, mehr Verantwortung, äh, sind oft eher ja ganz formale Dinge, wo dann die Machtstrukturen stagend werden, also Eigentumsverhältnisse, Beförderungsmechanismen, Beurteilungsmechanismen,
1: bei mir kommt jetzt aus einem anderen Kreis, den ich mal moderiert habe, da gab es in dem Unternehmen äh, schon viele Konfliktlinien und Schmerzhaftes aus der Vergangenheit und was unversöhnt war und da hilft auch ein Kreis allein nicht, das gut miteinander hinzubekommen, weil die dann im Untergrund schon mitschwingen, da kann man natürlich fragen, ist das jetzt Kultur oder nicht Kultur, das sind dann Verletzungen, Traumata einer Organisation oder irgendwelche Sachen, die passiert sind, die aber mitschwingen. Insofern ist da Kultur schon auch prägend und eine andere Organisation, habe ich mitbekommen, dann sagen die Mitarbeiter, unsere Organisation ist extrem hierarchisch So und gleichzeitig experimentieren sie mit Soziokratie und bringen das mal zusammen. Und da gibt es dann auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt Kultur nennt oder die einzelnen Personen, die in den unterschiedlichen Rollen sind, da gibt es Differenzen zumindest oder Lernbedarf oder Anpassungsbedarf oder einen Kampf zwischen Alt und Neu da muss man sehen, was am Ende rauskommt.
2: Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich jetzt e ewig weiter diskutieren. Was ich aber da auf jeden Fall raushöre, ob es jetzt ein Kulturthema ist oder nicht, eine Organisationsstruktur stellt man nicht von heute auf morgen um. Da braucht es natürlich einige Zeit und... Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Organisation, auf die Mitarbeiterinnen, wie auch immer, aus. Was ist denn vielleicht oder habt ihr vielleicht ganz simpel gesagt Tricks, <lacht> Tipps, irgendetwas, was vielleicht, wenn jetzt einer unserer Zuhörer, unserer Zuhörerinnen ähm, das hört, in einer klassischen Organisationsform ist und sagt: Naja, eigentlich Soziokratie, Holokratie, könnte man schon mal probieren. Wo kann man sich da informieren oder was sollte man beachten? Was wären dann so ein bisschen eure Tipps?
1: Das ist schwierig. Also einerseits würde ich fast jetzt eine kleine Werbeschaltung machen. Auf meiner Homepage ist recht viel zu finden, also als Information zu Soziokratie und anderen Modellen. Es gibt zu beiden Modellen auch allen Modellen Literatur, also da Lesen mit Organisationen oder Geschäftsführern oder Teamleitern. Meistens sind es ja die Führungskräfte, die Gedanken reden, die das erfahren haben oder die da äh, so einen Prozess schon hinter sich haben weil die auf gleicher Ebene sind und aus der Praktikererfahrung reden. Berater haben auch ihre eigenen Geschäftsinteressen. Auch ich möchte natürlich gern gewisse Sachen bespielen oder mitwirken. Ähm, deshalb ist, glaube ich, so, so ein Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten oder Forschungsbeiträge lesen, die das auch relativ unabhängig machen. Und experimentieren. Also es gibt bei einem Kunden, der hat verschiedene Modelle, da Experten eingeladen und gab es einen Tag Symposium oder so kleine Proben und dann haben sie gesagt, okay, wir möchten in diese Richtung gehen. Und dann haben sie mit jemanden, in dem Fall war es glücklicherweise ich, so ein, so, ein, so eine Art, wir nennen das Implementierungskreis, jetzt im Kreis überlegt, wie könnten wir das wo bei uns einsetzen. Und dieser Implementierungskreis experimentiert einerseits mit den neuen Methoden und überlegt sich, wie ein sanftes Vorgehen möglich ist. Also ich bin ein Freund vom sanften, also schrittweise Vorgehen. Dann probierst du einen Kreis, ein Team oder zwei, drei Teams, machst das für sechs Monate mit dem neuen Modell, legst im Vorfeld die Ziele fest, am Ende misst du, wie weit die Ziele erreicht wurden und dann schaust du, war es das? Stoppen wir hier? Bleiben wir dabei? Schaffen wir es wieder ab oder machen was Neues? Also, ich bin Freund vom langsamen, erfahrungsorientierten, agilen, <lacht> Vorgehen. Agil muss man irgendwann mal sagen hier, ja, oder? Das gehört dazu, ein bisschen Basswort.
0: Also, ich finde auch Christens Website eine gute Sammlung von Infos zu dem Thema. Es gibt, findet viel dazu im Internet. Vielleicht so noch als Tipp. Man darf sich da, sollte sich da nicht erschlagen lassen von der Fülle und Komplexität dieser Modelle. Es gibt so ein bisschen die, die Tendenz zu glauben, man muss so ein Konzept komplett implementieren und zwar ganz originalgetreu. Nur dann funktioniert es gut und dann funktioniert es am besten. Und dann kann man sich streiten um, um die reine Lehre, ja, ob man das jetzt auch richtig implementiert hat. Ja, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass das so sein muss. Ja. Keines dieser Modelle ist irgendwie nachweislich besser als irgendein anderes oder wenn man irgendwie es nicht genauso umsetzt, dann ist es nicht richtig, im Gegenteil. Ja. Was auch immer man umsetzt, muss angepasst sein an die Bedürfnisse der eigenen Organisation und ich glaube, man kann mit ganz einfachen kleinen Schritten anfangen, die jede Organisation schon irgendwie kreisförmiger machen das Erste, was ich empfehlen würde, ist einmal eine gescheite Sitzungsmoderation. Das ist meiner Meinung nach so, so eines der Herzstücke von all diesen Konzepten und das kann jeder in jeder Organisation gleich in den eigenen Meetings beginnen zu praktizieren, einfach Meetings besser zu moderieren, ja und dann in Arbeitsgruppen zu schauen, dass man da Leute mit aus unterschiedlichen Perspektiven reinbringt, die dann dort auf Augenhöhe gut miteinander Entscheidungen treffen können. Wenn man diese zwei Sachen macht, dann ist man schon weit auf dem Weg zur Kreisförmigkeit, ohne dass man da jetzt irgend groß irgendein Label damit, dass es dann dem dann umhängen muss oder die Berater holen. Das sind zwei einfache Sachen, wo eigentlich jeder anfangen kann damit.
2: Vielen Dank dafür. Eigentlich gibt es nur mehr, nur mehr eine inhaltliche Frage von mir, die ein bisschen ein Blick vielleicht in die Glaskugel ist. Ähm, eurer persönlichen Meinung nach, wie geht es denn in diesem Bereich weiter mit, mit zirkulären Organisationsformen? Ist es ein Wachstumsthema? Gibt es da vielleicht auch Weiterentwicklungen, irgendwas, das in der Literatur bereits irgendwie angedacht wird, was Sinn machen könnte? Wiederum eine schwierige, sehr abstrakte Frage, aber vielleicht äh, gibt es ja da irgendwas, was ihr da schon beitragen könnt.
1: Also ich tue mich schwer mit Zukunftsprognosen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Geist der Augenhöhe, der Partizipation, der Selbstorganisation weiter sich ausbreitet und es wird immer wieder gesagt, dass gerade die junge Generation sich schwerer etwas von oben nach unten sagen lässt. Gleichzeitig habe ich auch in meinem bekannten Bekanntenkreis Leute, Anhänger der jungen Generation, die sehr traditionell denken und auch sehr im, im alten und normalen Denken drin ist. Insofern tue ich mich auch mit dieser Hoffnung für die Jugend oder auf die Jugend schwer. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass es mehr davon gibt und dass es auch mehr individuell angepasste Versionen gibt. Also die Soziokratie ist ja letztendlich auch jetzt nicht, der Weisheit lässt der Schluss und auch aus einem Unternehmensexperiment herausgewachsen. Und es gibt so viele Unternehmen, die ihren eigenen Weg finden und nicht jeder eigene Weg wird zu einem Modell, was sich dann verbreiten lässt. Ich glaube, da gibt es auch schon sehr viel Vielfalt und ja, wie gesagt, ich würde mal wünschen, dass es mehr davon gibt. Die Hierarchie auf der Hohe ist sehr langweilig.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, also ich glaube, es wird verbreiteter werden und normaler werden. Gleichzeitig glaube ich auch, dass sozusagen bestimmte Konzepte so ihre Hype-Zyklen haben. Hypen, dann flauen die Hypes wieder ab. Insofern prognostiziere ich auch, dass sicher die nächste Sau bald durchs Dorf getrieben werden wird. Es wird wieder irgendein neues Konzept herkommen und jemand wird sagen, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Aber also ich glaube, insgesamt gibt es da viele nützliche, spannende, tolle Elemente, die die Menschen in ihren Arbeitsalltag aufnehmen, weil sie gut funktionieren und weil sie Spaß machen.
2: Sehr, sehr schön. Danke für diese Einschätzungen. Dann bleibt mir eigentlich äh, fast nur mehr eine Frage, die quasi in jedem Interview ever gefühlt ähm, das Ende einläutet. Gibt es zu diesem Thema zirkuläre Organisationsformen, kreisförmige Organisationsformen, irgendetwas, das ihr noch gerne anbringen möchtet? Irgendetwas, das ihr an unsere Hörerinnen und Hörer ähm, noch kommunizieren möchtet?
1: Wenn nur äh, den Stupser oder den Aufruf oder den Wunsch, ein, ein bisschen mutig zu sein, da einen kleinen Schritt zu gehen und damit zu experimentieren. Also wie Florentine gesagt hat, es geht schon bei einer anderen Sitzungsmoderation los oder mal eine Entscheidung als Führungskraft in den Kreis geben. Lass uns das mal gemeinsam treffen. Also so kleine Schritte in die Richtung. Es wird lustiger, spannender dadurch.
2: Florentine, nicht zustimmend. Das nehmen wir gerne so. Dann bleibt mir wirklich nur noch... Eine allerletzte Frage, eine Frage, die wir allen unseren Interviewpartnerinnen und Partnern stellen. Habt ihr eine Buchempfehlung für unsere Hörerinnen, unsere Hörer? Etwas muss nichts mit dem Thema zu tun haben. Irgendetwas, das ihr spannend fand, lustig
1: oder einfach interessant? habe mich jetzt gerade vor zehn Sekunden daran erinnert, dass ich Alexis Sorbers wieder anfange zu lesen und dass mein Lieblingsbuch vor 30 Jahren war und da so viel Weisheit, Kraft und Lebensfreude drin steckt, dass ich es gerne empfehlen kann von Nikos Katsanzakis, Alexis Sorbas. Einiges vielleicht die Verfilmung mit Anthony Quinn bekannt. Ähm, ja, taugt mir.
0: Also ich lese gerade mit Hochgenuss dieses Buch "Kampf um die Stadt: Politik, Kunst und Alltag um 1930". Das ist eigentlich ein Katalog zu einer Ausstellung, die vor einigen Jahren im Wien-Museum war. Da geht es um die Geschichte von Wien. Es ist total toll gemacht mit so vielen schönen Bildern und Originaldokumenten und so spannend, so eine spannende Zeit, die Zwischenkriegszeit in Wien. Und äh, auch für Organisationsinteressierte sehr interessant. Die die Fragen äh, bottom-up oder top-down, demokratisch oder autoritär. Ähm, die hat sich, haben sich damals auch schon gestellt.
2: Ja, vielen Dank äh, euch für diese ähm, spannenden Tipps. viel mehr allerdings noch vielen Dank für eure Zeit und für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe sehr viel lernen dürfen über zirkuläre Organisationsformen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Insofern danke, Florentine und Christian. Alle Quellen, die wir hier genannt haben jetzt in der letzten, was war das? 40 Minuten, Dreiviertelstunde, gibt es natürlich in den Shownotes äh, für euch anzuklicken, auch die Buchempfehlungen und was wir auch reinschmeißen werden, ist ein Link, wo mehr über die Forschung von Florentine und Christian zu erfahren ist. Ja, nochmals, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch, darf man das noch sagen, ich weiß nicht, trotzdem ein, ein gutes Jahr, ein gutes Jahr 2022 und ja, wünsche euch einfach alles, alles Gute. Danke euch. Danke. Ja. Danke vielmals nochmals für den sehr, sehr aufschlussreichen Einblick in das Thema. Aber keine Sorge, wir sind mit zirkulären Organisationen noch lange nicht fertig. In den nächsten Folgen sehen wir uns die Modelle der Soziokratie und auch der Holokratie in der Praxis an. Wir sprechen dabei mit VertreterInnen von Organisationen, die derartige Organisationsstrukturen aktiv selbst im Einsatz haben. Ihr dürft also gespannt bleiben. Bis zum es soweit ist und die nächste Folge da ist, freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback via insideimpact.wu.ac.at und natürlich über eure Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Schaut auch gerne bei unserem Instagram-Account InsideImpact mit Unterstrich am Schluss vorbei. Macht's das gut, passt auf auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.